0: Este podcast forma parte de iVox Originals Disfruta de este avance Ah, las librerías Qué magnífico lugar Qué espacio sagrado Qué pocas quedan, por cierto... ...de viejo... ...de nuevo... ...yo creo que han remontado un poco... ...después de la pandemia y mando un abrazo muy grande... ...a todos mis amigos libreros, editores... ...porque yo en el fondo soy del gremio... ...aunque no escribo hace más de 20 años... ...prácticamente... ...pero lector seré toda la vida... ...las cosas que pasan en las librerías... eh. ...hay varios casos de misterio en librerías... ...ahora vamos con uno de ellos, con una investigación pero yo cuando hablo de librerías de viejo me acuerdo de tantas anécdotas increíbles tantos hallazgos que dirían sincrónicos es decir, que parece que te estaban esperando uno muy potente, uno increíble que bueno, ya me conocen y se lo voy a contar rapidísimo antes del reportaje de Clara Taoces porque en las librerías a veces pasan cosas que merece la pena la atención de estar allí investigar y saber por qué hay miedo en una librería pero yo cuando hablo de librerías y librerías antiguas me acuerdo muy bien que fue en Salamanca en un lugar que ya no existe, claro, una librería que ya no existe. Que estábamos Carmen y yo, año 2000, 2000, eh, por tanto los, las estanterías estaban llenas de libros de El efecto 2000, ¿se acuerdan? El fin del mundo en el año 2000, una guía para el milenarismo, bien. Y nosotros estábamos indagando, piensen ustedes por favor la casualidad. ...en una historia... ...Carmen estaba haciendo un libro... ...que se llamó... ...es pues, una historia de libros... ...Misterios de la Iglesia... ...bien... ...y en aquel momento... ...estábamos investigando... ...una serie de apariciones... ...de las que se hemos hablado... ...que ocurrieron en la guerra civil española... ...un poquito antes... ...y que motivaron... ...un auténtico disturbio social... ...que acabó aquello a tiros... ...pero la gente... ...de Esquioga... ...veía una serie... ...de manifestaciones... ...que al principio... ...eran muy impactantes... ...muy terroríficas... ...y que... Poco a poco se convirtieron en un lugar de visionarios que acudían allí creyendo que lo sagrado se manifestaba, que al final siempre es, esa es la historia. Pues bien, Carmen seguía la pista desde hacía meses de un cura que fue a investigar los hechos de Ezquioga, que como tantas veces la iglesia le comendó que, eh, digámoslo así, resolviese, ¿no? El truco, la falacia, que se enterase de quién estaba manejando aquello. Y como tantas veces, repito, el sacerdote investigador se convierte al fenómeno porque ve cosas extrañas. Es más, los principales protagonistas de esta historia, que contamos ya hace más de 15 años, yo creo, acabaron encerrados en el psiquiátrico de Mondragón, pero sin ninguna culpa. Pues bien, estábamos hablando de esta investigación y de que ese cura hizo un libro concreto, un estudio, no un libro, un estudio, que solo se reprodujo en el ámbito religioso y que se llegó a quemar. Y oigan. Los expertos del mundo del libro decían que daban cinco en España, pero que algunos podían ser de Europa. Total, que estábamos recordándolo cuando de repente, como si alguien lo hubiera dejado ahí, vemos una especie de, de, de tocho negro que está en una zona que además no es de religión. Porque el totum revolutum, ¿no?, de estas librerías sobre todo, pues ya saben cómo es. Y yo creo que en una zona de cosas de arquitectura o dibujo técnico. Y a mí me extraña un libro tan antiguo negro. Carmen lo vio primero y se agachó y dijo, y esto aquí con este con estas páginas amarillas tan raídas claro, te contrasta lo coge y ahora en nuestra casa está uno de los supuestos cinco libros del sacerdote que hizo los informes de Ezquioga ¿qué posibilidades hay? de que en una librería de Salamanca aparezca en la conversación que estás teniendo ese libro les contaría mil historias de libros mil, Pero quizá lo que están esperando es el reportaje y saber qué pasa en una de estas librerías a día de hoy y por qué el equipo de Cuarto Milenio ha tenido que ir a investigar.
1: ...es curioso que en los momentos... ...en los que se han hecho obras de remodelación... ...en este entorno de Jerez de la Frontera... ...hay viviendas y hay locales comerciales... ...en los que han aparecido... ...restos de enterramientos musulmanes... ...con lo cual podemos sospechar... ...que la librería Zocar... ...se encuentra encima de un cementerio árabe. Existió
2: en tiempos pasados... ...hasta este edificio fue demolido... ...pues aproximadamente en los años 70... ...para construir en el que estamos hoy... ...donde hubo una posada... se eh, la Posada de la Paz... ...y por qué hacemos referencia a esta posada... ...porque era el sitio donde se alojaba... ...donde vivía un pintor... ...de origen gavitano... ...que se vino a Jerez muy joven... ...y que mmm, aquí vivió... ...durante algún tiempo... ...sobre todo en su época de decadencia... ...y aquí dormía en esta posada... ...cuando tenía dinero... ...no siempre... ...este pintor era José Montenegro Capel... ...fue un pintor costumbrista de la época... ...pintor impresionista, utilizaba vivos colores... ...y en su primera época... a ...su época de esplendor... ...pintó grandes cuadros porque eran de encargo... ...y por encargo pintaba magníficas cosas... ...y sobre todo de Sevilla... ...hasta que este hombre... Eh, ...llegado en 1910... Eh, Caen desgracias se hace un bohemio tirado, como decimos aquí. Un profesor que yo conocí, contemporáneo de él, lo describe como una persona desgarbada, alto, cargado de espalda, que vestía una casaca hasta tres cuartos de la pierna, llena de mugre, de mancha, eh, unos pantalones igual, también sucios, una camisa que en su día podía ser blanca, pero no se sabía qué color era, ...y un bombín de... ...en la cabeza... Un, ...también viejísimo... ...su perilla y su bigote. En esta segunda época... ...él pintaba... ...sobre lo que encontraba... ...sobre una tabla, sobre un cartón... ...porque necesitaba cinco pesetas diarias... ...para poder vivir. José de Montenegro... ...falleció... ...en 1916... ...cuentan los contemporáneos... ...que... ...pintó su último cuadro en un lugar de Jerez... ...llamado El Calvario... ...y una vez terminado de pintar... ...este cuadro se sintió enfermo... ...y entonces dirigió sus pasos al cercano... ...Hospital Municipal de Santa Isabel... ...donde ya no salió, murió a los dos o tres días...
1: ...murió solo... ...hay una versión oficial que nos cuenta... ...que acude al hospital... ...y que finalmente muere allí... ...pero hay otra versión alternativa pero que además ha sido corroborada por alguna gente del entorno, por descendientes de los posaderos de esa famosa posada de la paz, que es aquella que nos dice que él cuando empieza a sentirse mal acude a la posada, que era el sitio donde vivía y donde dormía, finalmente fallece en este enclave, pero el posadero no quería que se quedara en el ambiente esa especie de halo, de ser un lugar donde había fallecido una persona. Con lo cual, cuando él muere, se lo llevan para el hospital y lo hacen de manera que parezca que ha fallecido en el, en el sanatorio.
3: Llegamos aquí a Jerez hace 13 años y hace 7 años cogimos la librería. La librería tiene más de 200.000 libros y en siete años, en estos siete años, uh, la gente, los forasteros, los extranjeros que van viniendo, dicen que es única en España. En uno de los asientos de la librería había un chico de 17 años sentado y estaba trabajando por otro lado de la librería y este chico empieza a gritarme Chincho, un fantasma, un fantasma salgo corriendo oh, ¿Qué te ha pasado? Estaba mirando fijamente un libro el libro se ha levantado solo y ha salido expulsado ...eso que voy a relatar es una experiencia... ...que tuvimos aquí... chancho Río, el propietario de esta librería y yo... ...estábamos preparando un poemario... ...se titula 2020... ...y eso fue en 2020 precisamente... ...y ya estaba la pandemia... ...y como teníamos que mandarle al editor... La, la, ...las correcciones y las ilustraciones... ...pues nos quedamos aquí trabajando... ...a mediodía ¿no? ...en la calle entonces no se podía salir... ...y no había nadie... ...y oímos un ruido... ...oímos un ruido y los dos nos sobresaltamos... ...no era un ruido... ...de nada, de algún objeto que se moviera... ...sino era un, como una voz ¿no?... Como un, ...como un grito... ...no recuerdo que estábamos hablando pero... Eh, nos, nos, ...nos sobresaltamos... ...sino sobrecogió... ...porque era imposible que ese ruido... ...se produjera así... ...ya digo que no era un ruido que era... ...como una voz
0: gutural...